0: راغبا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد.
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة في الله حياكم الله في المحاضرة الثامنة عشر من محاضرات مادة العقيدة في أكاديمية الزاد وهذه المحاضرة يا إخوان في غاية الأهمية وهي قد من المحاضرات التي قد مرت علينا من قبل لكن لأهميتها أريد أن أختم بها الكلام عن الغلو في الصالحين والغلو في قبورهم هذه المحاضرة هي حول معنى لا اله الا الله والسبب يا اخوان ان هؤلاء الذين يتوجهون الى القبور ويتوجهون الى الاموات بالدعاء والذبح والنذر والاستعاذه والاستغاثه من اكبر شبهاتهم وانهم يقولون نحن لا نعتقد فيهم الخلق والملك والتدبير وبالتالي فعلنا هذا ليس فيه شرك وفعلنا هذا يعني لا يقدح في التوحيد وفعلنا هذا لا يقدح في قولنا لا اله الا الله فنحن نقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونصوم ونصلي وَأَنتُمْ تَقُولُونَ عَنَّا أَنَّنَا نَفْعَلُ أَفْعَالًا شِرْكِيَةً وَأَنَّنَا نَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ كيف ذلك؟ يقولون نحن نقول لا إله إلا الله انتبهوا يا إخوان هم لما فسّروا معنى لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مدبر إلا الله لا صانع إلا الله ظن هم اذا فسروا ذلك وفعلوا تلك الافعال هل هم ولا يعتقدون في ذلك انه خالق مالك رازق مدبر، هل هذا الامر خدش في في توحيدهم؟ لا لم يخدش. لماذا؟ لانهم فسروا لا اله الا الله بانه لا خالق الا الله، فيصبح فعلهم هذا هو صرف عبادات لغير الله دون ان يعتقدوا في هذا المخلوق الخلق والملك والرزق والتدبير، فقالوا نحن بهذا لا إله إلا الله عندنا سليمة ولم نفعل شركا ولم نعبد غير الله انتبهوا لهذه القضية في غاية الأهمية الآخرون قالوا لا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهؤلاء صرفوا هذا الدعاء وهذا الذبح وهذا النذر وهذا الاستعاذة وهذا الاستغاثة هذه عبادات صرفوها لهؤلاء الأموات فصرفهم هذه العبادات لهذه الأموات شرك وهذا الشرك قادح في لا إله إلا الله وهم بهذا نقضوا توحيدهم نقضوا لا إله إلا الله بفعلهم هذه العبادات توجهوا بها إلى غير الله فصارت المساله كلهم إذا أردنا أن نحقق هذه القضية يا إخوان وأن نفصل فيها وأن نوضحها وأن نكون بإذن الله سبب في رجوع كثير من هؤلاء العباد للقبور يعودون إلى عبادة الله وحده لا شريك له من أعظم ما نقوم به هو توضيح معنى لا إله إلا الله السر في في وقوع الخلاف في الأمة الإسلامية فيما يفعل عند القبور السر هو الخلاف في معنى لا إله إلا الله فالذي يقول معناها لا خالق إلا الله يتوجه إلى هؤلاء المقبورين في الدعاء والاستعاذة والاستغاثة ويقول فعلي لا شيء فيه والذي يقول معناه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله يقول هذا, هذا الفعل شرك ما هو السر في هذه المسألة السر هو في معنى إله في كلمة لا إله إلا الله إله فعال هل هو فعال بمعنى فاعل أي آله أو هو فعال بمعنى مفعول أي مألوه انتبهوا يا إخوان كثير من الإخوة مباشرة يقول إله فعال بمعنى فاعل أي آله أي خالق فلا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا صانع إلا الله وهذا هو بداية الانحراف في هذه المسألة بداية الانحراف في هذه المسألة أن يفسر معنى إله أنه بمعنى آله بمعنى خالق بمعنى صانع وهل هذا يا إخوان ثابت في اللغة العربية هذا الأمر يا إخوان باطل في لغة العرب أن إله فعال بمعنى فاعل أي آله باطل في لغة العرب ومن ظن هذا الأمر فقد عكس القضيه لانك عندما تقول اله بمعنى اله اله يعني متعبد فلا اله الا الله يعني لا متعبد الا الله اعوذ بالله من هذا الفهم المعكوس ان تجعل الله هو الذي تعلق بالمخلوقين ان تجعل الله هو الذي يتعبد المخلوقين هذا معنى لا اله الا الله لو قلت لا اله الا الله يعني لا عابد الا الله اعوذ بالله من هذا الفهم ثم يخدع يتجاوز هذه بخدعة فيقول لا أقصد بآله خالق صانع رازق مدبر لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله بعد أن قال إله بمعنى آله هذا يا إخوان انحراف من ناحية اللغة العربية انحراف واضح مبين أما في اللغة فإنه إله فعال بمعنى مفعول أي مألوه فلا مألوه إلا الله لا معبود الا الله ولكون هناك من عبد بغير حق فنقول لا معبود بحق الا الله ونقول عندما تقول لا معبود بحق الا الله فان ذلك يتضمن انه لا خالق الا الله ولا رازق ولا مالك ولا مدبر الا الله لذلك لا معبود يستحق العباده الا الله اذا اله فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب حساب بمعنى محسوب فراش بمعنى مفروش هذا في لغة العرب وننتبه يا أخوان عندما تقول لا معبود بحق إلا الله فإن ذلك يتضمن لا خالق إلا الله من قال لا إله إلا الله معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله فإنه بهذا قد أتى بلا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لأنه لما اعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وصل إلى قوله لا معبود بحق إلا الله فلا معبود بحق إلا الله يتضمن لا خالق إلا الله وأما الذي يقول لا إله إلا معناه لا خالق إلا الله يلزم منه لا معبود بحق إلا الله وقد يلتزم وقد لا يلتزم نريد يا إخوان أن نفصل بعض الآيات وأريد منكم أن تجمعوا أدلة أخرى غير ما سأذكرهم تأتون بأدلة من القرآن والسنة في بيان هذا المعنى لماذا؟ لأنك عندما تبين للناس هؤلاء الذين يتوجهون للقبور أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فأنت قد قطعت أغلب الشبه على على هؤلاء لأنك عندما تعتقد أن معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله تقول له هذا الذبح هذا النذر هذا, هذا الاستغاثة هذه عبادات ما دليلك على كونها عبادات أن الله أمر بها حث عليهم أن الله سبحانه وتعالى قال آه ادعوني أستجب لكم أمرنا الله بالدعاء أمرنا الله عز وجل بالصلاة فصل لربك وانحر أمرنا الله عز وجل بالذبح له فتقول هذه عبادات بدلالة أن الله أمر بها ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فصرفها لله والتوحيد وصرفها لغير الله هو الشرك والتنديد نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله
0: أشرى ننازات أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في
0: البستان.
1: القرآن الكريم هو أصل الأصول فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدؤون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح وبه يحصل الخشية والخشوع قال تعالى
3: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
1: لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات قال تعالى
3: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
0: بشرى <تصفيق> جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الأحبة. قلنا نحن نريد ان نركز على بيان معنى لا اله الا الله للناس لا سيما هؤلاء الذين يتوجهون الى القبور لا بد ان نوضح لهم هم يعتقدون ان معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله لا رازق الا الله لذلك يعني حتى من كان منهم يعني مسترشدا بعيدا عن الغلو في القبور ويقول لا خالق الا الله يرى ان فعل هؤلاء يعني مكروه محرم لكن لا يصل للشرك ولا ينقض لا إله إلا الله فنحتاج أن نبين له أن معنى لا إله إلا الله المعنى الحق لكلمة الشهادة لا إله إلا الله أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله فلما صرف هؤلاء الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والنذر لهؤلاء الأموات فقد نقضوا لا إله إلا الله لأن المعنى الحق لا معبود بحق إلا الله ولا ينفعهم أن أن لا يعتقدوا في هذا الميت أنه خالق مالك رازق وأن يعتقدوا أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، لا ينفع تنفعهم هذه العقيدة طالما أنهم يصرفون أنواعا من العبادة لغير الله لأنهم قد وقعوا فيما ينقض لا إله إلا الله، نحتاج يا إخوان أن نركز على هذه القضية، كل من عرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا بعد ذلك يكون الأمر معه يسير عندما تبين له أن الاستغاثة وأن الدعاء وأن الذبح وأن النذر عبادات فكيف تصرفها لهؤلاء فإذا بدأت تتضع عنده القضية الآن هو معتقد أن معنى لا لا, لا معبود بحق النذر الله خلاص يبدأ يترك مثل هذه الشركيات سنأخذ أيها الأحبة بعض النصوص كإشارات أريد منكم أن تقرأوا في القرآن وفي الأحاديث وتأتوا بنصوص أخرى تبين المعنى الحق في كلمة الشهادة أريد منكم أن تبحثوا عن الآيات التي فيها لا إله إلا الله لا إله إلا هو إنما إلهكم إله واحد الآيات التي فيها الحديث عن وحدانية الله سبحانه وتعالى فيها لا إله إلا الله باللفظ أو فيها لا إله إلا الله بالمعنى يبحثوا عن هذه الآيات مثال مثلا في قصة نوح قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومهم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم نوح ماذا قال لقومه قال ما لكم من إله غيره ما لكم من إله يعني لا اله غيره الا الله ما لكم من اله غيره لا اله الا الله هذا نص موجود فيه لا اله الا الله ما لكم من اله لا اله غيره الا الله فما معنى لا اله الا الله وهي موجوده في هذه الايه ما معناها قال اعبدوا الله لانه لا لا مستحق للعباده الا الله فيكون معنى ما لكم من اله غيره لا معبود يستحق العبادة إلا الله فوجب عليكم أن تعبدوه وحده سيقول قال هذه غير واضحة أعطينا واضح تقول خذ نفس الآية عن نوح في سورة أخرى قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ما هنا قال لهم ما لكم من إله غيره وهنا قال ألا تعبدوا إلا الله فما معنى ما لكم من إله غيره معناها ألا تعبدوا إلا الله معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله واضحة جدا خذوا قصة هود عليه السلام قال الله وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ما لكم من إله غيره ما لكم من إله لا إله غيره إلا الله طيب ما معنى أعبد الله سيقول لا نريد أوضح أوضح خذ نفس الجواب قوم هود لهود ماذا فهموا من قوله ما لكم من إله غيره فهموا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا ما لكم من اله غيره ما معناها؟ لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فما معنى ما لكم من اله غيره ما معنى لا اله الا الله في قصه هود فهم قوم هود فهموا ما لكم من اله غيره فهموا لا اله الا الله انه عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الآباء ترك عبادة كل من سوى الله ترك عبادة ما كان يعبده الآباء ترك عبادة كل ما سوى الله والتوجه بالعبادة لله وحده لا شريك له نأخذ كذلك قصة هود قال الله عز وجل وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما لكم من اله غيره لا اله الا الله ما لكم من اله لا اله غيره الا الله معناها اعبدوا الله لانه لا مستحق للعباده الا الله سيقول نريد اوضح من هذا تريد اوضح من هذا انظر ماذا فهم قوم هود من قول هود لهم ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره لا إله إلا الله ماذا فهم قوم هود في معنى لا إله إلا الله قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ففهموا معنى لا إله إلا الله ترك عبادة كل ما سوى الله ترك عبادة ما كان يعبده الآباء والتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فما معنى لا إله إلا الله في فهم قوم هود معنى لا إله إلا الله في قوم في فهم قوم هود أنه لا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى قوم صالح قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صالح يقول لقومه أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله لا إله غيره إلا الله ما معناها؟ معناها أعبدوا الله لأنه لا مستحق العبادة إلا الله سيقول قال لا نريد أوضح ماذا فهم قوم صالح؟ من قول صالح لهم ما لكم من إله غيره ماذا فهم قوم صالح من معنى لا إله إلا الله هل فهموا معناها لا خالق لا مالك لا رازق إلا الله لا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا لا إله إلا الله معناها أتنهانا أن نعبد ما يعبد أباؤنا هذا هو معنى لا إله إلا الله في فهم قوم صالح ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ يعني انقسموا في معنى لا إله إلا الله انقسموا تجاه مطالب الصالح لهم بلا إله إلا الله انقسموا إلى قسمين قسم آمن وقسم كفر فقسم عبد الله وحده لا شريك له لانه فهم معنى لا اله الا الله ان عباده الله وحده لا شريك له وقسم كفر بذلك خذوا قصه شعيب قال الله عز وجل والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما لكم من اله لا اله غيره الا الله معناها اعبدوا الله لانه لا معبود يستحق العباده الا الله سيقول قال نريد أوضح انظروا ماذا فهم قوم شعيب من معنى لا إله إلا الله فهم قوم شعيب معنى لا إله إلا الله قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة كل ما سوى الله ترك عبادة ما يعبده الآباء من دون الله والتوجه لله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة انظروا إلى إبراهيم عليه السلام خذوا قصة إبراهيم قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون تأملوا يا إخوان ما هي الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه الكلمة هي لا إله إلا الله الكلمة هي لا إله إلا الله جعلها إبراهيم في عقبه وجددها الله سبحانه وتعالى ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ورد معناها ما الكلمة لا إله إلا الله معناها في الآية إنني براء هذا لا مما تعبدون إله إلا الذي فطرني إلا الله فما معنى الكلمة الباقية لا اله الا الله معناها براء مما تعبدون الا الذي فطرني فمعنى لا اله الا الله البراءه البراءه من عباده المعبودات واثبات استحقاق العباده لله وحده لا شريك له ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله. للعلم في
4: خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان ففي الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة وإما أن يؤثر فيه شرّاً فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة قال تعالى
3: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
4: ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والاخره.
3: [SpeakerB] الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين.
0: بشرى <تصفيق>
2: جنازات
0: اكاديمية للعلم كالازهار في
2: البستان. <صفيق> <تصفيق> <سؤال> <صفيق> حياكم الله ايها الاحبه. ننتقل أيضا لقصة موسى عليه السلام قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم الهه اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين تسمية قوم موسى عليه السلام الأصنام آلهة لماذا سموهم آلهة لكون أولئك كانوا يعكفون عندها أي يقيمون عندها يطلبون بركتها يعبدونها فدل ذلك على أن معنى الإله هو المعبود هذا الذي استقر في أذهان قوم موسى فبين لهم موسى ان طلبهم يناقض لا اله الا الله فهو طلب التاله والتعبد لغير الله لذلك قال الله عز وجل لموسى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري فمعنى لا اله الا الله لا معبود يستحق العباده الا الله واولئك بالعكوف على تلك الأصنام جعلوا ذلك الصنم إله لكونه معبود فذلك التأله ناقض للا إله إلا الله فهذا أيضا في قوم موسى خذوا قوم عيسى قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون طيب أي لا إله إلا الله في هذه الآية لا إله إلا الله في هذه الآية لا إله إلا هو نص واضح موجود لا إله إلا هو ما معناها قال يعبدوا إلها واحدا معنى لا إله إلا هو يعني عبادة الله وحده لا شريك له لأنه هو المستحق للعبادة فما معنى لا إله إلا, إلا هو في هذه الآية يعبدوا إلها واحدا النص واضح وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو فمعنى لا إله إلا هو يعبدوا إلها واحدا هذا نص وتفسير للا إله إلا الله مطابقة وايضا في هذه الايه يمكن ان ناخذ تفسير لا اله الا الله جزئيا اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله ففعلوا ما ينقض لا اله الا الله ما هو الشيء الذي فعلوه انهم يتلقون امور التحريم والتحليل من العلماء والعباد حتى وان خالف ذلك شريعه الله فان حرموا عليهم الحلال حرموا احلوا لهم الحرام احلوه فهذا عباده لهم وهذا ينقض لا اله الا الله أيضا في قصة عيسى لاحظوا قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله خذوا معنى الإله هنا قال سبحانك ما ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت تعلم الغيوب الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به لاحظوا الان قال له الله انت قلت لهم اتخذون امي الهين قال ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم فما معنى الاله والمعبود بهذه الدلاله واضحه نعبد الله ربي وربكم انا ما قلت لهم اعبدوني انا وامي فبعبادتكم لي أنا وأمي يصبح تأله تتأله لي أنا قلت لكم أن اعبدوا الله ربي وربكم فهذا معنى الإله المعبود واضح في قصة عيسى ننتقل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لنبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ ب... فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا تعالوا الآية أين لا إله إلا الله في الآية إنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد هذه لا إله إلا هو لا إله إلا الله إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا الله ما معناها في هذه الآية يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا يعني يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ما معنى إلهكم إله واحد معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله خذوا يعني آية أخرى توضح هذا الأمر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ماذا يقولون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ما معنى لا اله الا الله ان ان تترك ان يترك التاله لغير الله ويتوجه بالتاله لله وحده ولا شريك له وهو التعبد. خذوا ايضا في قصه نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اي المعبودات الها واحدا معبود واحد ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد لو كان معنى لا اله الا الله جعل الآله اله واحد يعني جعل الخالقين خالق واحد لقالوها لان الله قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فَأَنَّا يؤفكون قال الله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون ف لا خالق إلا الله هذا عندهم مقرر فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعارضة من قومهم قال الله عز وجل لنبيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا إشهدوا بأن مسلمون أي لا إله إلا الله في هذه الآية لا إله إلا الله في هذه الآية الكلمة السواء كلمة السواء هي لا إله إلا الله ما معناها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هذه أيضا تفسير لا إلا الله مطابقة كلمة السواء الذي بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا بجمع المفسرين أن المراد بالكلمة السواء هي لا إله إلا الله قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله أين معناها؟ يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله يكفر بعبادة كل من سوى الله ويثبت العبادة لله هذا معنى لا اله الا الله، معنى لا اله الا الله الكفر بالطاغوت والايمان بالله، البراءه من عباده كل من سوى الله واثبات استحقاق العباده لله فمعنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، خذوا هذه القصه الواضحه البينه التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاه ابي طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى عمه ابي طالب قال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله قال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب لاحظوا في القلب الان اذا جاءت لا اله الا الله في القلب تخرج مله عبد المطلب مله عبد المطلب ولا اله الا الله لا يجتمعان في قلب انسان طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه قل لا اله الا الله قالوا له لو قلت لا اله الا الله ستترك مله عبد المطلب طيب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ويعودان بتلك المقال حتى قال ابو طالب اخر ما كلمه هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله في مله عبد المطلب ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله فلو كان معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله مع ملة عبد المطلب لكن معنى لا, لا معبود بحق إلا الله لذلك هي وملة عبد المطلب لا يجتمعان البتة ملة عبد المطلب ولا خالق إلا الله يجتمعان في قلب الشخص وملة عبد المطلب ولا معبود بحق إلا الله لا يجتمعان في قلب الشخص فسار ذلك أن أبو جهل عبد الله بن أبي أمية أبو طالب فهموا معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله خذ هذا النص أختم به هذه المحاضرة قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال في حديث آخر بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له اشرحوا لي هنا النص يقول لا اله الا الله هذا نص موجود لا اله الا الله هناك فسرها في, في الحديث الاخر يعبد الله وحده لا شريك له احذف المتشابه امرت ان اقاتل الناس حتى بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى هذه متشابه يقول لا اله الا الله يعبد الله وحده لا شريك له فما معنى لا اله الا الله يعبد الله وحده لا شريك له ايها الاحبه في الله خذوا ما شئتم من الايات تتبعوا الايات في القران تتبعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الايات صريحه في ان معنى لا اله الا الله لا معبود يستحق العباده الا الله عندما نبين للناس هذا الامر سيرجع كثير من هؤلاء الذين توجهوا الى القبور بالدعاء والذبح والنذر والاستعاذه والاستغاثه يرجعون باذن الله عما هم فيه من صرف العبادات لغير الله وما يقومون به من نقض لا إله إلا الله وهم يظنون أنهم يعظمون الله جل جلاله ويتشفعون إلى الله لكسب مرضاته وهم يشركون بالله جل جلاله في عبادته وهم يغضبون الله أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين أن يهدي الناس جميعا وإلى الإسلام وأن يهدي ضال المسلمين إلى التوحيد وإلى ترك الشرك والوثنية وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا يراغبا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان